A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. وقتی درباره چارلی چاپلین حرف میزنیم داریم درباره معروف ترین کاراکتر تاریخ حرف میزنیم. درباره ولگرد کوچولو حرف میزنیم. چاپلین اونقدر معروفه که توی بعضی جاهای کره زمین که خدا و مسیح رو نمیشناسن چارلی چاپلین شناخته شده است. سلام، شما قسمت 19 میدنایت کست رو میشنوید میدنایت کست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیونه در این قسمت سراغ زندگی چارلی چاپلین، هنرمند بزرگ و شناخته شده دنیای سینما رفتیم شاید بشه به جرأت گفت بخش بزرگی از زیبایی سینما مدیون چارلی چاپلین و آثار درخشانش مثل مدرن تایمز یا سیتی لایتز یا جویندگان تلاست یکی از دلایلی که من به سینما علاقه من شدم فیلم دوران جدید یا مدرن تایمزه به قطعیت نمیشه گفت ولی شاید اگر این فیلم و فیلم های دیگر چارلی چاپلین نبود من هیچ وقت اینقدر سینما رو جدی نمیگرفتم که بیام و پادکستی بسازم با موضوعات سینمایی چاپلین اما علا تمام محبوبیت و شهرتش در زبان فارسی مرجع کامل و دقیقی از زندگیش وجود نداره. من هم در این پادکست و احتمالاً قسمت یا قسمت‌های بعدی خیلی نمیتونم ادعا کنم قرار مرجع درست و کاملی برای زندگی چارلی چاپلین بسازم. اما تمام تلاش خودم رو کردم و زمان بسیار زیادی هم براش صرف کردم و امیدوارم نتیجهش هم به درد علاقمندان بخوره و همین برای من کافیه. میدنایت کست رو از اپلیکیشن های پادکست گوش کنید، شبکه های اجتماعی میدنایت کست رو فراموش نکنید، نظر بدید حتما، نظر شما خیلی مهمه، این پادکست برای شما ساخته میشه و 
بهترین حمایت شما از میدنایتکست معرفی پادکست به دوستانتونه. یک سری صحبت ها درباره روال تولید اپیزود ها هست که ادامه کار میدنایتکست و در واقع کاری که من میکنم رو شفافتر میکنه برای شما و لطفا آخر این اپیزود اون توضیحات رو هم بشنوید. بریم سراغ چارلی چاپلین، ولگرد کوچولو. چارلی چاپلین ساعت 8 شب 16 آوریل سال 1889 در لندن به دنیا اومد. هیچ سند رسمی و ثبت شده ای از محل و تاریخ تولد چاپلین وجود نداره. یه سری شایاد و صحبت ها هم هست درباره تولدش ولی من در این قسمت کاملا از صحبت های خودش و زندگی نامه ای که خودش نوشته به عنوان مرجع استفاده می کنم و به نظرم اون شایاد اعتبار نداره. چاپلین به گفته خودش در منطقه والورس در ایست لین به دنیا اومد. این منطقه در لندن پایتخت انگلیسه. البته خیلی زود به محله دیگه به نام لمبس نقل مکان کردند. فقط در این اپیزود خیلی دیگه من تاریخ هر رخداد رو نمیگم. شما سال تولد چاپلین رو یادتون باشه. 1889 و من وقتی به سنش اشاره کردم شما دیگه به راحتی میتونید متوجه بشید توی چه سالی هستیم. چون گفتن مدام سال یک مقدار میتونه کسل کننده باشه برگردیم به قصه در زمان تولد وضع مالی خانواده چارلی بد نبود خونه ای داشتن که سه تا اتاق داشت و مادر چارلی که بازیگر تئاتر بود بعد از اینکه از خونه بیرون میرفت چارلی و سیدنی رو کنار یک خدمتکار میذاشت و اون از چارلی و برادرش مراقبت میکرد مادر چارلی هانا زنی زیبا بود حدوداً سی ساله با چشمان آبی و موهای بلند قهوه‌ای آدمی بسیار مهربان و خب کارش هم همینطور که گفتیم بازیگری تئاتر بود یه روز صبح مادر زیبای چارلی از خونه بیرون رفت و وقتی برگشت یکی از دوستانش همراهش بود شروع کرد با اون دوستش حرف زدن کم کم عشق ریخت و عصبی شد و فریاد زد که آرمسترانگ یک جانور بیرحمه آرمسترانگ کی بود؟ وکیل پدر چارلی البته اون موقع چارلین رو نفهمید ولی بعدها متوجه شد که آرمسترانگ با یک وکالت خوب برای پدرش باعث شده بود مادر چارلی در دادگاه بازنده باشه و شکایتش که به خاطر ترک پرداختی پدر بچه ها بهشون بود به نتیجهی نرسه این پرداختی ظاهرا چیزی بود شبیه به نفقه اما داستان چی بود؟ به این بهانه میخوایم تمام آدم های زندگی چارلی رو بشتسیم. اول پدرش. پدر چارلی چارلز چون اسمشون یکیه من به پدرش میگم چارلز به خودش میگم چارلی تا قاطی نشه. اون هم مثل مادرش هنرپیشه تئاتر بود مردی آرام با چشمهای تیره شبیه به ناپل اون. این آقا از هر نظر مرد خوب و کاملی بود. ولی مشکلی که باعث جداییش از همسرش شد و همینطور باعث شد حرفش رو از دست بده بعدها الکل بود این آقا خیلی مشروب میخورد البته اون زمان و اون محیط تئاتر لندن میطلبید یک بخشی از کار بازیگری بود که بره و بعد از اجرای نمایش در کنار تماشاگران بشینه و در بار سالن نمایش با هم مشروب بخوره 
ولی به نظرم این افراد در مصرف مشروب رو توجیه نمیکنه. کلا بخوام بگم شیمی این دوتا آدم به هم نخورده بود و باعث شده بود طلاق بگیرند. اما برگردیم دوباره به مادر چارلی. مادر چارلی در 18 سالگی با یک مرد میان سال فرار کرد و رفت آفریقا. در اونجا سیدنی به دنیا اومد. برادر بزرگ چارلی. هانا در همون سن پایین صاحب سیدنی شد. سیدنی تقریبا چهار سال از چارلی بزرگتر بود. همیشه هانا تعریف میکرد زندگی خیلی باشکوهی در آفریقا داشته ولی این زندگی رو بعد از یک مدت کوتاه ول میکنه و به انگلیس برمیگرده و با پدر چارلی ازدواج میکنه. حاصل ازدواجشون میشه چارلی چاپلی. یک سال بعد از تولد چارلی هانا از شوهرش جدا میشه. خب همین جدایی خیلی زود هم باعث شد چارلی هیچ وقت زندگی مشترک پدر و مادرش رو به یاد نیاره. مادرش بعد از طلاق تقاضای نفقه هم نمیکنه چون خودش هنرمند بود و هفته 25 پوند درآمد داشت. ولی بخت با هانا یار نبود و این وضع خیلی دوام نیاورد. به خاطر همین دیگه چاره این نداشت غیر از اینکه از پدر چارلی تقاضای کمک و نفقه بکنه. این داستانی بود که زندگی خانواده چاپلین رو به روزی که هانا آرمسترانگ رو فوش میداد ختم کرد. بخت بد هانا اونجایی بود که هنجره خوبی نداشت. یعنی کلا مقدمه و اساس تمام سختی ها و بدبختی های چارلی برادرش و مادرش هنجره ضعیف مادرش بود. با کوچیکترین سرماخوردگی هنجره هانا به هم میریخت و کار کردن روی صحنه رو براش دشوار میکرد. ولی خب چاره دیگه ای نبود. هانا اگر میخواست پول در بیاره باید روی صحنه میرفت. توی یکی از همین اجراها صدای هانا یهو تبدیل به زوزه شد. یادتون اول قصه گفتم که مادر چارلی برای بازی میرفت و چارلی رو پیش خدمتکار میذاشت؟ الان دیگه از اون خبرها نبود چون دیگه هانا مثل قبل نمیتونست کار کنه. چارلی در پنج سالگی همراه مادرش به تئاتر میرفت و اجراهاش رو از پشت صحنه میدید. توی یکی از این همراهی های اجباری و صدای خراب مادرش باعث شد وقتی مادر چارلی مجبور به ترک صحنه شد مدیر صحنه بیاد و برای کنترل تماشاچی که از خنده داشتن زمین رو گاز می زدن چارلی رو به جای مادرش روی صحنه بفرسته چون اون دیالوکایی که مادرش می رو بلد بوده. چارلی شروع کرد با آواز خوندن و مردم هم شروع کردن به سمتش سکه های پول پرتاب کردن. چارلی آواز رو قطع کرد و شروع کرد پولهای روی صحنه رو جمع کردن و همین باعث شد شور و شوق و مسخرگی تماشاگرا بیشتر بشه. چارلی اما گرم و پرشور نه استرسی داشت نه ترسی لذت می برد از این حال. شروع کرد به رقصیدن و تقلید صدای اینون مخصوصا صدای زوزمانند مادرش. اون شب اولین حضور چارلی روی صحنه بود. شاید الان فکر کنید تولد ستاره سالهای آینده سینما چارلی چاپلین از همین جا بود. ولی اتفاقا نه. اون شب آغاز بدبختی دوچندان چارلی چاپلین و خانوادهش بود. اولین حضور چارلی روی صحنه مصادف شد با آخرین حضور مادرش روی صحنه. مادرش بعد از این اتفاق کم کم داراییش را از دست داد و خانواده چارلی روز به روز بدبختر می شد. این وسط مادرش فکر کرد راه نجاتی توی دین و مذهب براش هست و مرتب به کلیسا میرفت و چارلی رو هم با خودش میبرد. همش فکر میکرد باید روی صحنه برگرده. 
سراغ کار نمیرفت و پدرشون هم خب روز به روز بیشتر غرق در مصرف الکل میشد و خبری از کمکهاش حداقل به صورت منظم و کافی نبود. چیزی که خود چاپلین رو متعجب میکنه اینه که خب با اون وضع زندگی و فقری که داشتن مادرش اصرار داشت که چارلی و سیدنی که اون موقع خب به کلاسای شبانه میرفت باید درست صحبت کنن. منظورم از درست از نظر دستور زبانه. اما این انگار تنها چیز مثبت و خوب اون دورانه که چارلی به یاد میاره چون کم کم سردردهای میگرنی مادرش شروع شد و خب اون خورده خرجیایی که از پرستاری و خیاطی به دست می آورد هم طبعا قد شد و مادر تمام روز روی تخت میخوابید به خاطر سردرد و بیماری اینا توی یک زیرزمین تاریک زندگی میکردن و برادرش هم توی وقتهایی که مدرسه نمیرفت روزنامه فروشی میکرد اما اونقدر این درآمد کم بود که مثل قطر آبی میمون در مقابل دریای بدبختی های خانواده. یک اتفاق عجیب در روزهای سختی و فقر نقطه حیاتی بحران خانواده چارلی شد. سیدنی یک روز از روزنامه فروشی برگشت و داد زد من یک کیف پول پیدا کردم. مادرش روی تخت نشست و کیف رو گرفت و در کیف رو باز کرد. یه مشت سکه نقره و مصر توی کیف پیدا کرد. اینقدر هیجان زده شد که دوباره افتاد روی تخت. بعدن که دوباره کیف رو بررسی کردن، هیجانش بیشترم شد. دیدن توش هفت تا سکه طلا هست. خلاصه که توی کیف آدرس و نشانی برای پیدا کردن صاحب کیف نبود و همین باعث شد هانا بهانه مذهبی برای پس دادن کیف و دنبال صاحب کیف گشتن نداشته باشه. بعد از این اتفاق مادر چارلی به کلی خوب شد و انگار مریضیش بیشتر روحی بود تا جسمی. برای بچه ها لباس نو خرید و اونها رو به دریا برد اما این گنج ناخواسته خانواده روز به روز کم می شد. و کم کم دوباره حال خانواده به همون روزهای فقر و فلاکت برگشت. کمک های پدر دیگه به صورت کلی قطع شد توانایی پرداخت اقساط رو نداشتن و همین باعث شد چرخیاتی مادرش رو هم بگیرن و مادر چارلی بعد از صحبت کردن با یک مشاور به این نتیجه رسید که باید بچه ها رو به شهرداری بسپاره. چاره دیگه هم نبود و مادر ناچار شد به همراه دوتا پسراش به ورکهاوس لمبس بره. گفتیم که هانا و دو تا پسراش به ورکهاوس رفتن. این ورکهاوس ها جایی بودن که به آدم های گرسنه و فقیر غذا و جای خواب میدادند. البته در ازاش اون آدم ها مجبور بودن برای این ورکهاوس ها کار کنند. در فارسی کلمه نوانخانه رو به جای ورکهاوس به کار بردن که من حس میکنم اون معنای واقعی و اتفاقی که در ورکهاوس ها میفته رو به مخاطب القا نمیکنه. به خاطر همین از همون کلمه ورکهاوس استفاده میکنم. ورکهاوس خانواده چارلی رو نجات داد ولی خب خبرهای خوبی در راه نبود چون بچه کوچیکی مثل چارلی رو اونجا از مادرش جدا کردند و مادرش رو به سکونتگاه زنان فرستادند و چارلی و سیدنی رو هم به سکونتگاه بچه ها یک هفته بعد از این جدایی 
چارلی مادرش رو دوباره دید. چارلی به محض دیدن مادرش زد زیر گریه چون مادرش پیرتر و شکسته تر شده بود. انگار همون یک هفته برای پیر کردن مادر چارلی کافی بود. چارلی و سیدنی البته خیلی زود به ورکهاوس عادت کردند و خب این دو نفر همدیگر رو داشتند. درست مادر نبود ولی میتونستن با هم باشن. تا اینکه سه هفته بعد از این جریان قرار شد چارلی و سیدنی به مدرسه برن. مدرسه این مخصوص کودکان آواره و یتیم. مسیر مدرسه از ورکهاوس خیلی سرسبز بود و وقتی اونجا رسیدن یک آزمایش هایی روشون انجام شد تا بیماری خاصی نداشته باشند. به هر شکل هر دو پسر در مدرسه قبول شدند. اما زمان یک جدایی سخت دیگه فرار رسید. سیدنی به خوابگاه بزرگ سالان رفت و چارلی هفت ساله به خوابگاه خورد سالان. دو ماه بعد با اصرار و تدبیر مادرشون از مدرسه بیرون رفتن و به ورکهاوس برگشتند. مادرشون با اصرار و تمنا تونسته بود یک روز از صبح تا شب اجازه خروج بگیره و کنار بچه هاش باشه. دیگه از لباس مخصوص ورکهاوس هم خبری نبود و بچه ها لباس خودشون رو پوشیدن. مادر هم لباس خودش. مادر نیم کیلو آلبالو خرید و تمام قبل از ظهر روی یک نیمکت نشستند و آلبالو خوردن. بعدش هم سیدنی رفت با روزنامه یک جسم گرد که قرار بود توپ باشه درست کرد و شروع کردن سه نفری با توپ بازی کردن. بعدش هم یه خورده دیگه با باقی پسنداز مادر خوراکی خریدن و با هم خوش گذروندند اما کم کم زمان برگشتن رسید و بچه ها به مدرسه و مادر به ورک هاوس برگشتند. اون سال چارلی یاد گرفت فامیلی خودش رو روی کاغذ بنویسه. فامیلیش رو دوست داشت و فکر میکرد شبیه خودشه. چاپلین چاپلین توی خاطراتش از شرایط و محیط مدرسهش زیاد گفته. از دلگیر بودنش، از اینکه مدرسه خوب به شاگرداش رسیدگی میکرد. ولی بخشی از این رسیدگی هم تنبیه اونها بود. از جزئیات این تنبیه ها زیاد گفته. از این نوشته که یک روز در هفته روز نظافت بود ولی چون بچه های خردسال خب سنشون خیلی کم بود مثلا هفت ساله بودن مثل چاپلین اینا رو دختران 14 ساله ای که حالا نمیدونم مال خود مدرسه بودن یا از کجا اومده بودن میشستند و این یک مقداری چالی رو خب همیشه اذیت میکرد و باعث خجالتش میشد داستان این مدرسه و تمام خوشیهاش و بیشتر سختیهاش ادامه داشت تا اینکه سیدنی 11 سالش تموم شد و به کشتی اکسموس اعزام شد توی یازده سالگی بچه های ورکهاوس میتونستن به استخدام نیروی دریایی یا زمینی در بیان و وقتی بچه ها نیروی دریایی رو انتخاب میکردن به عرشه کشتی اکسموس فرستاده میشدن البته اینو هم بگم که اجباری برای این کار وجود نداشت ولی خب به هر حال این انتخاب سیدنی بود و باعث شد چارلی در اون مدرسه کلن تنها بشه زندگی داشت روال عادی خودش رو پیدا می کرد که مشکل دیگه از راه رسید و اون هم بیماری کچلی بود. چارلی هیچ وقت فکر نمی کرد کچلی بگیره ولی خب همینطور که میشه حد زد چارلی به کچلی دوچار شد و موی سرش رو تراشیدن و خب بسیار دوران سختی بود براش و قرنطینش کرده بودند و هفته ها مجبور شد این حال رو تحمل کنه. به هر حال، این دوران رو چارلی در کنار بقیه بچه ها که بیماری کچلی داشتن طی کرد. چند وقت بعد مادرش به دیدنش اومد. نمیدونست مادرش چطوری از ورکهاوس بیرون اومده ولی انگیزش پیدا کردن یک خونه مستقل برای خودش و بچه ها بوده. 
وقتی مادر چارلی به دیدنش اومد چارلی کثیف و کچل بود و پرستار مدرسه هم از مادر چارلی به خاطر وضعیت پسرش معذرت خواهی کرد ولی مادر چارلی بهش گفت من با همین کسافت تو رو دوست دارم پسرم طولی نکشید که سیدنی هم کشتی اکسموس رو ول کرد و چارلی هم از مدرسه هانول بیرون رفت چطوریش رو نمیدونم مادرشون رو پیدا کردن که یک اتاق پشت پارک کنینگتون اجاره کرده بود یه چند وقتی توی اون اتاق موندن ولی خب مادرش کار پیدا نکرد و پدرشون هم طبق معمول مشکل داشت و نمیتونست پولی بهشون بده همین شد که باز برگشتن به ورکهاوس مدرسه چارلی و سیدنی تغییر کرد مدرسه جدید که اسمش نوروود بود بسیار دلگیرتر از قبلی بود و درختان بلندتری داشت و محیط بسیار بیشور و نشاد یک روز سیدنی توی حیات داشت فوتبال بازی میکرد که یک پرستاری اون رو از زمین بیرون کشید و خبری رو دم گوشش زمزمه کرد. بعد سیدنی به زمین برگشت و بازیش رو ادامه داد. بدون هیچ واکنش. بعد از بازی رفت کنار زمین نشست و شروع کرد به گریه و زاری. وقتی چارلی ازش پرسید که چه اتفاقی افتاده گفت مادرمون دیوانه شده. چارلی خب طبیعتا باورش نمیشد. مادری به اون شادابی، به اون زنده دلی، حداقل از نظر چارلی چطوری میتونست دیوانه بشه؟ چارلی فکر کرد که شاید مادرش خودش رو به دیوانگی زده تا از بند و قید فکر کردن رها بشه. ولی به هر حال مادر دیوانه شده بود. طبق حکم دادگاه بعد از اینکه یک مقدار دیوانگی مادرشون جدی شد، سرپرستی سیدنی و چارلی به پدر چارلی رسید. اینو میدونیم که سیدنی از یک پدر دیگه است و برادر تنی چارلی نیست. خب چارلی تا اینجای زندگیش دو بار بیشتر پدرش رو ندیده بود. یک بار روی صحنه دیده بود. و یک بار هم جلوی یک خونه در خیابان کنینگتون اون دفعه که توی خیابون دیدش رفت جلو و پدرش بهش یک سکه نیمکراونی داد و ازش پرسید اسمت چیه چارلی گفت چارلی چاپلین نیمکراون میشد دو شیلینگ و شیش پنس شیلینگ رو زیاد در این قسمت میشنویم برای کسایی که نمیدونم میگم واحد پول انگلیس بوده و الان هم توی چند تا از کشورهای آفریقایی ازش استفاده میشه مثلا الان ارزش یک شیلینگ کنیایی میشه 94 هزارم دلار و 394 ریال. اینو میگم که بدونید دارین درباره چقدر پول حرف میزنیم در اون زمان. چارلی بعد از اینکه از پدرش نیم کراونی رو گرفت، فرار کرد و رفت خونه به مادرش گفت پدرم رو دیدم. مثلا انگار یک موجود عجیب و غریب رو توی خیابون دیده باشه. اما حالا مجبور بودم برم با یک همچین آدمی که اینقدر براشون غریبه زندگی کنن. چارلی و سیدنی رو برداشتن با گاری به خونه چارلز بردن. یک خانومی در رو باز کرد که چارلی همون روز که از پدرش سکه گرفته بودم دیده بودش. خانم جذاب، بلنقد، زیبا و البته خسته و بدخلق. بعد لوئیز یک چندتایی برگر رو برای تشریفات اداری امضا کرد و اونها رو داخل خونه برد. یک پسر بچه توی خونه بود که میخورد بهش چهار ساله باشه و خب طبیعتا برادر ناتنی چارلی بود. یک اتاق رو به سیدنی و چارلی دادن و خب وقتی اینا دیدن که تخت اتاق کوچیکه از لوئیس همسر پدرشون خواستن اجازه بده سیدنی روی مبل بخوابه ولی برخورد خوبی نکرد و گفت هر جا که بهت بگم باید بخوابی. البته خب رفتارهای بد لوئیس بیخودی هم نبود دیگه. یهو اینا رو به این زن و پدرشون که هیچ وقت ندیدنش داده بودن و خب این همه چی رو سختتر میکرد و خب تغییر بزرگی حساب میشد ولی خب حداقل اون روز اول این سختی تا جایی ادامه داشت که پدرشون به خونه برگشت 
لوئیز به پدرشون چارلز گفت که آقا این بچه شاکیه که تخت کوچیکه شاید میخواست پدر هم خب یه تذکری به سیدنی بده که اینا حساب کار دستشون بیاد ولی پدر گفت خب سیدنی اگه فکر میکنه تخت کوچیکه میتونه روی مبل بخوابه و این حس پیروزی عجیبی برای سیدنی بود که نتیجه شد تنفر همیشگی لوئیز از سیدنی اما لوئیز با وجود اخلاق تندش هیچ وقت دست روی چارلی بلند نکرد یکی از دلایل دیگه که لوئیز از سیدنی بدش میومد و از چارلی نه این بود که خب سیدنی اصلا پسر واقعی چارلز نبود و همین اوزار رو برای سیدنی بسیار سخت میکرد. لوئیز آدمی بود که مثل پدر چارلی همیشه مست میکرد و خیلی هم ترسناک میشد وقتی مست بود. مثلا زل میزد تو صورت همون پسر چار سالش و یهو شروع میکرد فحش دادن به بچه. یه مدت بعد بچه ها رو فرستادن مدرسه و مدرسه یک نجات موقتی بود از خونه ای که لوئیس همش بچه ها رو مجبور به کار میکرد. مثلا به چارلی میگفت باید کف اتاقها رو تمیز کنی یا مثلا چه میدونم قاشق و چنگال و بقیه ظرفا رو بشوری و این میفرستادش خرید و همین کارهایی که میشه و یه بچه هشت نه ساله میتونه انجامشون بده. یک بار که دیر وقت سیدنی به خونه برگشت رفت سر قفسه خوراکی و چیز میز برداشت و خورد و رفت اتاق بگیره بخوابه. خب لوئیز متوجه این کار سیدنی شد و از شانس بعد سیدنی لوئیز مست هم بود. سرش رو انداخت پایین، رفت اتاق بچه ها، پتو رو از روی سیدنی کنار زد و بهش گفت باید گورتو از این خونه گم کنی بیرون. سیدنی هم انگار از قبل میدونست ممکنه همچین اتفاقی بیفته، به خاطر هم یک چاقو از اینا که کنارشون در باز کن و اینا هم دارن درآورد و لوئیز رو تهدید کرد که اگر نزدیک‌تر بیاد چاقو رو توی تنش فرو می‌کنه. لوئیز گفت که این غلط اضافی که الان انجام دادی رو به چارلز وقتی به خونه بیاد میگه. البته آقای چارلز رو به ندرت میشد توی خونه پیدا کرد. همش مست و خراب توی بار بود. وضعیت خونه آقای چارلز چاپلین سینیر همینطوری بود. و جدال سیدنی و لوئیز تمومی نداشت. یک روز که چارلی از مدرسه برگشت، لوئیز و پسرش همون پسر چار ساله خونه نبودن. سیدنی هم که خب بعد از اون استحکاکی که مدام توی خونه براش پیش می اومد سعی کرد تمام روز خودش رو بیرون از خونه به بازی فوتبال و کارهای دیگه بگذرونه خب چارلی اول از این خلوتی و سکوت خونشون راضی بود و میدونست فعلا لازم نیست بره ظرفا رو بشوره یا کارهای دیگه اما کم کم این خوشحالی تبدیل به ناراحتی و نگرانی شد چون خبری از اعضای خونه نبود و چارلی هم کم کم داشت میترسید بعد گرسنه شد هیچ چیز توی خونه پیدا نکرد و این شد که از خونه زد بیرون. توی خیابون این دورگرد های خوراکی فروش و مغازهایی که به هر حال داشتن خوراکی میفروختن با اینکه گرسنه ترش میکردن اما منظره دلپذیری بودن براش. شاید دلیلش این بود که باعث میشد اینکه نمیدونه لوئیز و سیدنی و بقیه کجان رو فراموش کنه. شب شد. اینقدر توی خیابونا گشت تا شب شد. برگشت. نا نداشت بچه ولی باز کسی رو توی خونه پیدا نکرد و همین شد که دوباره از خونه زد بیرون. توی عالم بچگی میخواست توی پیاده رو حواسش باشه ببینه کسی بر میگرده خونه یا نه. توی خیابون خسته و دربونده نشست. اونقدر نشست که خیابون خلوت خلوت شد و به جز تک و توک رهگذرهایی که میومدن و رد میشدن کسی توی خیابون نبود. فقط داروخونه ها باز بود و میخونه ها. صدای یک موسیقی بسیار گوش نواز باعث شد چارلی تنهایی و گرسنگیش رو به کلی فراموش کنه. رفت سمت میخونه تا با وضوح بهتری بتونه نوازنده ها رو ببینه ولی خب کار اونها هم به هر حال به پایان رسید 
و مثل همه مردم تو اون ساعت شب به خونه هاشون رفتن. بازم چارلی موند و تنهایی. انقدر خسته بود که دیگه فقط به این فکر میکرد که بره خونه بگیره بخوابه. ولی وقتی به خونه رسید یک قریبه ای رو اطراف خونه دید که لنگان لنگان طوری که انگار پاش زخمیه داره به سمت خونه میاد. اولش خب ترسید یا تعجب کرد ولی بعد فهمید این قریبه لویزه. قریبه نیست. تازه زخمی هم نیست. مسته. و این اولین باری بود که چارلی آدم مستی میدید که تاب میخوره و تلو تلو. وقتی لوئیز به خونه رسید برگشت به چارلی گفت تو اینجا چه غلطی میکنی؟ اینجا خونه تو نیست. و گفت که بزن به چاک. تو اون برادرت هر دوتاتون گم شید برید. از دستتون خسته شدم. برید پدرتون ازتون نگهداری کنه. چارلی به جای اینکه عصبی بشه یا مثلا بترسه و ناراحت بشه، راه افتاد رفت سمت باری که فکر میکرد پدرش همیشه میره اونجا مست میکنه. اما تو راه پدر رو دید و زد زیر گریه که لوئیز از خونه بیرونش کرد. همینطور به پدرش گفت لوئیز مست مسته. پدرش تلو تلوی خورد و گفت من خودم هم مستم. را افتادن و برگشتن سمت خونه. وقتی پدر در خونه رو باز کرد لوئیز رو دید که تکیه داده به بخاری و ازش پرسید چرا این بچه رو را ندادی خونه؟ لوئیز جواب داد چی میگی؟ کجاشو دیدی؟ خودت هم جایی تو این خونه نداری برو بیرون. پدر چالی هم نه گذاشت نه برداشت یه چیزی شبیه گردگیر رو پرت کرد سمت لوئیز. لوئیز هم درجا بیهوش شد و به زمین افتاد. معلوم شد صبح اینا با هم یه دعوای شدیدی کردن و بعد از دوام هر کدوم رفتن سوی خودشون مست و پاتیل الان برگشتن. بعد رفتاری لوئیز با بچه ها ادامه داشت. زندگیش با پدر چارلی هم چندان با صبات نبود تا اینکه یه روز معلوم شد مادر چارلی و سیدنی حالش خوب شده و اومده دنبال بچه ها. بچه ها هم خوشحال و خندان که مادرشون بهتره و حالش خوبه رفتند و وسیلهاشون رو جمع کردن. مادرشون یک اتاق جاره کرده بود که توش خیارشور و اینطور چیزا درست میکرد میداد دست خلق. حالش هم واقعا خوب بود. مثلا اگر یکی نمیدونست که قبلا مریض بوده و نگاهش میکرد اثری از مریضی توی صورت مادر بچه ها دیده نمیشد. بعد وضعیت پرداختی پدر چارلی هم بهشون بهتر شد و زندگی داشت کم کم روی خوشتری رو به این خانواده نشون میداد. این اتاق کوچیکشون کنار یک کشتارگاهی بود که گوسفندا رو هر روز از جلوی در خونه چارلینا میبردن توی کشتارگاه. یه روز چارلی دید که یکی از این گوسفندا داره فرار میکنه و بچه های اون محله هم همه با هم دارن پشت سرش میدوهن. این باعث شد خیلی بخنده ولی خب وقتی گوسفند رو گرفتن که ببرن بکشنش خیلی ناراحت شد. و اینجا اولین برخورد چاپلین با یک رخداد بود که با وجود بامزه بودن و خنددار بودنش یک مفهوم و معنایی درش نهفته است که سری خنده رو تبدیل به غم و تراژدی میکنه. حتی گاهی خود چاپلین میگه این حادثه شاید باعث شد هسته غم و شادی توامان فیلمهای من در آینده شکل بگیره. بعد از یک مدت چارلی به مدرسه برگشت و در مدرسه درسهای مختلفی بهشون تدریس میشد. مثل بیشتر آدمها درس ریاضی رو دوست نداشت و اون رو کسل کننده میدونست. به جا شعر و علوم به دلش می نشست و تاریخ رو هم داستانهای زورگویی افراد قدرتمند می دونست. ولی این وسط نظرش اصلا درباره گروه نمایش و تئاتر مدرسه مساعد نبود. خیلی نقدشون می کرد. خیلی فکر می کرد حسی ندارن اینا موقعی دیالوگ گفتن و این دانش و سلیقه تئاتر رو هم از مادرش داشت و مادرش بهش یاد داده بود. 
البته مادرش همیشه تشویقش میکرد به تئاتر و رفتن دنبال نمایش که خب الان دیگه میدونیم این تشویقها و انگیزه ها از چارلی چه آدم بزرگی رو ساخت همین انگیزه های مادر و علاقه خود چارلی باعث شد چارلی بره به سمت اجرای شعر و نمایش های کوچیک در حد سن خودش و خب درخشید واقعا همه دوستش داشتن و اسمش در مدرسه سر زبون ها افتاد چون وقتی اجرا کرد یک شعری بود به اسم گربه خانم پرسیلا آره وقتی اینو اجرا کرد خب کلاس رو صدای خنده بر می داشت و همین باعث می شد چندین بار شعر رو برای کلاس های مختلف اجرا کنه و در مدرسه تبدیل به دانش آموز محبوب و شناخت شده ای بشه همین اتفاق باعث شد چارلی بعد از یک مدت به گروه رقصندگان هش پسر لنکشر بره. خب این اتفاق معنیش این بود که باید مدرسه و درس رو هم فعلا کنار بذاره. پدرش مدیر اون گروه هشت پسر رو میشناخت و به مادر چارلی اطمینان داد که بودن چارلی توی این گروه و روی صحنه رفتنش با اینا اتفاق خوب و شروع خوبیه برای آغاز کارش. چارلی یک دستمزدی هم میگرفت برای کار کردن با این گروه. و خب این پول رو به مادرش میداد چون شب و روز با همگروهی هاش بود و غذا خوردن و خوابیدنش در کنار این دوستان هش به سرمون بود نیازی به این پول نداشت و پول رو میداد به مادرش و با وجود اینکه هشت سالش بود میخواست به مادرش کمک بکنه یه مربی داشت چارلی تو این گروه اسمش جکسون بود و شاید خیلی رفتی به پادکست نداشته باشه ولی این مربی میدونید چطوری ازدواج کرد رفته بود یه آگهی داده بود توی روزنامه و گفته بود آره من میخوام ازدواج کنم هر کسی داوطلبی بیاد بعد 300 تا نامه دریافت کرده بود از دخترا و اینو جدی میگم که با چشمای بسته گفته بود خدایا با امید خودت و یکی از این نامه ها رو برداشته بود و همینطوری هم با اون خانومه که فرستنده این نامه بود ازدواج کرده بود البته همسر این آقای جکسون روایت متفاوت تری داره میگه ما تا روز قبل از ازدواج هی هر روز به هم نامه میدادیم و برای اولین بار روز ازدواج همو دیدیم و ازدواج کردیم بگذاریم حالا البته این خاطرات یه خورده به دردمون میخوره ها اونجایی که متوجه میشیم اولا خب هر دو روایت خیلی نشون میده که این خانم و شوهرش که مربی چارلی و بقیه است آدم های مذهبی بودن پس شاید یه خورده در کنید که چرا اینا چارلی رو چند هفته قبل از اینکه بیا تو گروه به کلیسا فرستادن تا تشخیص بدن آدم صالح و مؤمنیه و بعد اجازه دادن که بیا توی گروه رقصشون. چارلی یک بار در پنج سالگی روی صحنه رفته بود و چندین بار هم برای هم مدرسه هاش قبل از پیوستن به این گروه اجرا کرده بود. اما الان هشت سالش بود و یه خورده اعتماد به نفسش رو از دست داده بود. به خاطر همین یه چند هفته طول کشید تا بتونه مثل بقیه راحت برقصه. گروه هشت پسر لنکشر داشت شهرهای مختلف رو میگشت، جای مختلف اجرا میکرد. بعضی وقتا شبیه دو سه تا اجرا داشتن و مردم هم استقبالشون خوب بود. چارلی کم کم فهمید ولی چقدر دوست داره که تنهایی اجرا کنه. چقدر دوست داره کمدیان بشه. چقدر دوست داره تنهایی روی صحنه بره. ولی خب فعلا این امکان رو نداشت. توی کریسمس همون سال چارلی و بقیه رو استخدام کردن برای بازی توی یک نمایش سامت در یکی از تاعترهای لندن. یکی از همبازی های چارلی تو این نمایش بدتر مشهور شد ولی این شهرت دوام نیاورد و به خاطر اینکه دیگه نتونست موفقیتی کسب کنه چند سال بعد همبازی چارلی در نیویورک خودکشی کرد. فکر میکنم لازم نیست بگم که اون همبازیش بچه و همسن و سال خودش نبود. اما خب به هر حال خبر مرگش چارلی رو ناراحت کرد. 
تو این رفت و آمدهای چارلی با گروه هشت پسر لنکشر سعی می‌کردن بچه‌ها رو هر وقت که تو یکی از این شهرها ساکنن به مدرسه بفرستن تا یه خورده از عقب های درسیشون هم جبران بشه. چارلی در خاطراتش میگه هنرمندهایی در اون زمان ملاقات کردم که بعداً در زندگیم تاثیر زیادی گذاشتن. یکی از اون هنرمندها زارمو بود. این آقای زارمو از این آرتیست های سیرک بود و کاری که خوب بلد بود انجام بده این بود که یه سری گلوله رو هوا مینداخت و اینا رو روی نوک چوب بیلیارد میگرفت. خیلی بی‌نقص و زیبا این کارو انجام میداد. ولی از سمت تماشاگرا تشویق نمیشد. یه روز همین آقای سرگروه یعنی جکسون بهش گفت ببین پسر تو یه جوری این کارو انجام میدی که به نظر میاد داری ساده ترین کار جهانو انجام میدی. مردم هم فکر میکنن که خب کارت خیلی ساده است. تو باید یکم سر و صدا کنی، یکم علکی خطا کنی که ملت به سختی های کارت پی ببرن. من دلیلی که بین این هنرمندهای الهام بخش به چارلی زارمو رو انتخاب کردم این جوابی بود که به جکسون داد. گفت آقای جکسون من هنوز اونقدری تو کارم استاد نشدم که خطا کنم چارلی چند وقت بعد در میدلزبرو یکی از شهرهای انگلستان درخشید و توی اون نمایشش در میدلزبرو داشت ادای یک کاراکتری رو در می آورد و در بین مردمی میخواست اجراش کنه که خودش بهشون میگفت آدمهای خسته و کسل که حال خندیدن نداشتن ولی چارلی اونقدر کارش رو خوب انجام داد که همون جماعت ابوس شروع کردم به خندیدن و خندیدن. بعدش چارلی یک مدت آکروبات بازی رو هم امتحان کرد. بی استعداد هم نبود ولی افتاد پاش شکست و این شد که خیلی سریع بسات آکروباتش رو آویخت و این کار رو هم کنار گذاشت. بعدش رفت سراغ دلغکی. یه سبک خاصی از دلغک ها هستن که تردستی بلدن. ولی خب دلغک هم هستن. اگر اتفاقی دیده باشی جایی الان متوجه چی میگم. اگرم نه منظورم یه آدمیه که هم میخندونه هم تردستی اجرا میکنه. چارلی همه این کارها رو هم به خاطر این انجام میداد که هنری جز رقص و اجراهای روتین یاد بگیره. تو این دوران تو یک مهمونی که آقای جکسون سرگروهشون ترتیب داده بود شرکت کرد با حضور پدرش. و اونجا فهمید که اوه اوه چقدر وضعیت پدرش خرابه. پدرش به سختی نفس میکشید. بیمار بود. شدیدن بیمار بود. بعد به لندن رفت پیش مادرش و اونجا مادرش گفت پسر جان چقدر لاغر شدی چقدر رنگ و رود پریده و این نگرانی های مادرانش رو ابراز کرد و یک نامه خیلی خشن برای جکسون نوشت و گفت که آقا این چه وضعشه تو رس بچه منو کشیدی اونم جواب داد که باشه حالا که اینطوره دیگه نمیکشم پسرتون رو نگه داری پیش خودتون چون اصلا حضورش پیش ما ارزش اینو نداره که یه مادر اونجا نگران بشه اتفاقا چند هفته بعد یک تنگی نفس بسیار شدیدی برای چارلی اتفاق افتاد که مادرش حد زد سل باشه ولی خب وقتی به بیمارستان بردنش متوجه شدن که هیچی نیست فقط چارلی تنگی نفس داره ماها این مشکل چارلی طول کشید و نفس کشیدن براش دشوار بود حتی با اون سم میخواست خودش رو بکشه ولی حاضر نبود با این وضعیتی که داشت به زندگی ادامه بده اما به هر حال بیماریش یا حالا هر چیز دیگه ای که باعث نفس تنگی شده بود دورش تموم شد و چارلی زنده موند. بیخبر از اینکه به زودی پدرش خواهد مرد. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. سیدنی 14 سالش تموم شده بود و دیگه مدرسه نمیرفت. برای اینکه پول در بیاره رفت تلگراف اپریتور شد. همون تلگراف چی؟ با حقوق سیدنی و پولی که مادر چارلی از کار خیاطی به دست می آورد یه زندگی بخور و نمیری داشتن. اتفاق عجیب و غریبی که اون روزها برای چارلی و هانا مادرش افتاد این بود که سیدنی دست لباس نو میخواست چون فقط همون لباس فرمه رو داشت و تو خیابون و پیش دوستاش هم با همون لباس فرم میرفت و باعث میشد مسخرش کنن مادرش به هر دری زد تا تونست پول یک دست لباس نو رو برای سیدنی جور کنه و تا وقتی این لباس رو گرفتن سیدنی دو هفته به جز سر کار از خونه بیرون نرفت بعدش هم خریدن همین یه دست لباس اینقدر فشار مالی به خانواده آورد که مادرش مجبور میشد اول هفته کاری یعنی دوشنبه ها ببره لباس رو بده به پونشاب و اون هم یه مقداری پول بهش بده تا موراتشون بگذره و بعد دوباره شنبه میرفتن لباس رو از پونشاب میگرفتن و تو دو روز تعطیل آخر هفته سیدنی لباس نوش رو تنش میکرد پونشاب هم جایی بود که مردم میرفتن لباس و وسایل خونه رو گرو میذاشتن و به جاش پول نقد دریافت میکردن مثل سالای قدیم تو ایران که در ازای فرش خونه مثلا وام میدادن و چیزا. این کار هانا شاید باورتون نشه ولی یک سال و نیم ادامه پیدا کرد تا اینکه یک صبح دوشنبه دوباره مادر چارلی رفت پیش فروشنده پونشاب و اون بهش گفت چربنده دیگه نمیتونم بهت پول قرض بدم هانا پرسید چرا گفت که دیگه این شلوار سابیده شده و نمیشه به خاطرش به کسی پول قرض داد مادر چارلی یک مقدار اصرار کرد یارو هم گفت ببین من ته کاری که میتونم برات بکنم اینه که نصف اون پول رو بهت بدم. حالا پول خیلی هم زیاد نبود اینا یک سال و نیم هفت شیلینگ گرفتن. این میخواست سه شیلینگ بده از این ببر و فقط جلیقه لباس رو گرو بگیره. حالا فکر کنی تو این وضعیت وخیم مادرش تصمیم گرفته بود که به یه پیرزن بیچاره و فقیر هم کمک کنه. یعنی معادلات زندگیشون با یک قرون دو هزار به هم میریخت. ولی بازم مادرش دست از خوب بودن و کمک کردن بر نمی داشت. البته این تعریف نیست 
چون چراغی که به منزل رواست به مسجد حرامه. بریم سراغ پدر چارلی. پدر چارلی همطور که قبلا هم گفتم یه بار بود که همیشه مشتری اونجا بود. یه, یه روز چارلی از اونجا رد می شد که پدرش رو دید و فهمید که خیلی مریضه و همه جاش باد کرده و چشماش شدیدن گود رفته و اصلا حالش خراب خراب. پدرش اون روز حال هانا رو پرسید، حال سیدنی رو پرسید، با تمام وخامت اوزاش خیلی خوب و خوش با چارلی برخورد کرد و برای اولین بار در عمرش چارلی رو بوسید. یعنی حداقل از وقتی چارلی یادش میاد که کیا بوسیدنش این اولین بار بود که پدرش اون رو میبوسید. البته آخرین بار. این دیدار شد آخرین دیدار چارلی و پدرش. سه هفته بعد پدر چارلی رو با زور و اجبار و حتی مست کردنش به بیمارستان بردن و به خاطر بیماری ادم یا تورم در 37 سالگی فوت کرد. 20 لیتر آب از زانوی چارلز پدر بیرون کشیدن. البته دلیل مرگ این ذکر شده ولی همیشه مادر چارلی معتقد بود پدرش به خاطر مصرف زیاد الکل مرده. طلاقشون هم به خاطر همین بود. پدر چارلی اون خانومه لوئیز رو هم خیلی دوست داشت. لوئیز هم همینطور. ولی باز مست بودن زیادی جفتشون باعث شده بود کارشون به اختلاف بکشه. چارلز پدر هیچ وقت نتونسته بود به خاطر مشکلاتی که الکل توی زندگیش به وجود آورد پدر و همسر خوبی باشه. اما اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی اساس هستی منزان خراب آباد است. هزینه کفن و دفن پدر رو مادر چارلی نمیتونست بده. خانواده پدرش هم با کمک گرفتن از خیری ها مخالف بودن و در نهایت عموی چارلی پیدا شد و هزینه به خاک سپردن چارلز بزرگ رو پرداخت کرد. بعد از این جریانات هانا و بچه ها واقعا دیگه به ته خط رسیدن. رفتن بخاریشون رو فروختن تا با پولش یه چیزی بخرم بخورن و توی اون اوضاع چارلی تصمیم گرفت که گل بفروشه و به قول خودش از این کار صد درصد فایده میکرد. یعنی مثلا یه ذره پول میشد دو ذره پول و با کلی خواهش و التماس و تو بارها گشتن تونست به مردم گل بفروشه. موقع گل فروشی هم یه روان مشکی به بازوش میبست که نشون میداد یکی از عزیزانش رو از دست داده. حالا واکنش مادر رو ببینید تو این شرایط. گفت پسر جان تو بابات به خاطر الکل مرد. تو هم داری میری اونجا تو اون کسافت خونه ها گل میفروشی؟ نمیخواد. لازم نکرده دیگه گل بفروشی. آخرش چارلی مجبور شد مدرسه رو مثل سیدنی ول کنه و دنبال کار بگرد. اول توی سمساری کار پیدا کرد بعد رفت مطب دو تا دکتر رو تمیز کرد ولی چون خیلی سنش پایین بود گفتن آقا تو به درد این کار نمیخوری. آخرش رفت توی خونه ای اونجا پیج بوی شد. خانه شاگرد. خانه شاگرد یعنی پسرای کوچیکی که توی خانواده های ایانی می آوردن کارهای خونه رو انجام بده. خودش که میگفت اونجا به هم خیلی خوش میگذره. تا اینکه یه روز رفت توی زیرزمین آشغالا رو تمیز کنه ولی خب یه لوله پیدا کرد لای آشغالا نشست شروع کرد فوت کردن توی اون و وقتی اومدن توی اون حال دیدنش گفتن که سه روز دیگه اخراجی مثل تمام کارهای دیگه ای که تا الان سراغشون رفته بود بعد رفت توی کتابخونه که بازم به خاطر سن پایین اخراج شد رفت توی کارخانه شیشه سازی بدم توی شیشه ها ولی خب باید گرمای خیلی زیادی رو تحمل میکرد و اونجا هم یک روز بیشتر دوام نیاورد و از اونجا دیگه خودش بیرون اومد اخراج نشد رفت یک چاپونه کار کنه علکی گفت من میتونم دستگاهش رو به چرخونم و اداره کنم و اونا هم گفتم باش بیا و اینقدر قدش کوتاه بود که مجبور بود یه سکو بذاره برای کار کردن که میگفت 
شبیه این بود که بری روی برج ایفل وایسی و کار کنی. سه هفته با تمام سختیاش اونجا کار کرد. ولی بعدش مریض شد و از اونجا اومد بیرون و به اصرار مادرش به مدرسه برگشت. حالا دو سال از وقتی که این بخش رو شروع کردیم میگذره. سیدنی 16 سالشه و یک کار توی یک کشتی تجاری پیدا کرده. شیپورچی شده. دو پوند در ماه حقوق میگرفت به اضافه انعام و مثلا انعام ماه اولش شد سه پوند. یه پوند الان تو زمان ما ارزشش از یه دلار یه ذره بیشتره. به هر حال اون پول بیشترین پولی بود که چارلی در عمرش دیده بود. یعنی یک حرکات خجالت آمیزی با اون پول انجام میداد که آخرش مادرش و سیدنی از اون پولا جداش کردن و گفتن بچه جان اینقدر ندید بدید نباش. تجملی راه انداخته بودن. بستنی میخوردن، ماهی میخوردن، برنجک میخوردن. اینقدر زیاد بستنی میخوردن که بستنی فروش محله گفت پسرم دفعه بعدی اومدی دیگه کاسه نیار. لگم بیار که هم ما اذیت نشیم. هم خودت را برای اینجا نیای تا اینکه توی یکی از سفرهاش سیدنی مریض شد روماتیسم گرفت و از کشتی پیادش کردن پسندازشون ته کشیده بود ولی خب چارلی کاری پیدا کرد که توش به بچه های خانواده رقصیات میداد هفته پنج شیلینگ هم گیرش میومد یه روز که تعطیلات تابستانی بود و چارلی داشت خودش رو با همین کارایی که گفتیم سرگرم کرد و یه پول اندکی در میآورد از سر کار به خونه برگشت و توی محلشون بچه ها فریاد میزدن که چارلی چارلی مادر دیوانه شده چارلی ماتش برد خیلی ترسیده بود فهمید ترسش درست بوده و مادرش راف داده توی کوچه ها و به هر خونه یتی که زغال میداده میگفت این کادوی تولد بچه‌تونه چارلی رفت توی خونه پله ها رو چهار کرد و وقتی رسید به مادرش نفس زنان زل زد بهش و بله مادرش دیوانه شده بود. یه چیزی درباره این دیوانگی مادر چارلی وجود داشت که خیلی تحملش رو سخت میکرد و اون همین بود که مادر بزرگ چارلی هم اواخر عمرش دیوانه شده بود و از دنیا رفته بود. انگار این دیوانگی ارسی بود بینشون. چارلی به مادرش گفت چرا راه افتادی به مردم زغال دادی؟ گفت داشتم دو مال سیدنی میگشتم. چون سیدنی چند وقتی بود خونه نیومده بود. چارلی بلند شد که بره دنبال پزشک و وقتی میخواست از خونه بره بیرون صاحب خونه بهش گفت که ما قبلا دکتر خبر کردیم دکتر اومد ماینه کرد چند تا سوال پرسید و گفت بله مادر شما حالش خوب نیست و دستور داد که باید در تیمارستان بستری بشه و کمبود تغذیهش هم در اونجا جبران بشه به همراه دکتر بردنش و توی تیمارستان بستریش کردن و چارلی هم برای اینکه کمی خاطر مادرش رو تسلی بده گفت مادر شما فردا میبینمت اونجا به چارلی گفتن پسر تو کجا میخوای بمونی؟ گفت میرم پیش امم اینو علکی گفت که یه وقت بازم به ورکاوس نفرستنش فردا چارلی به دیدن مادرش نرفت و صاحب خونه بهش گفت که تا وقتی مستجری پیدا نکنم میتونی اینجا بمونی و چارلی هم فقط امیدش به برگشتن سیدنی بود چارلی تو مدت غیبت مادرش رفت توی یک چوبوری شاگردی بکنه مادرش هم خب به یک تیمارستان خیلی دورتر در 35 کیلومتری خونش منتقل شده بود و همین باعث میشد چارلی عذاب وجدان نگیره که مادرش رو نمیتونه ببینه چون واقعا نمیتونست به اونجا بره و ته دلش هم دوست نداشت مادرش رو در اون حال ببینه چارلی خیلی به چوب برها و اون کارگاه چوب بری وابسته شد رفتار خوبی باهاش داشتن و به نظر چارلی جای امن و قشنگی بود که میتونست این روزهای سخت زندگیش رو اونجا بگذرونه 
حتی وقتی مدرسه ها دوباره شروع شد سری بعد از تموم شدن مدرسه میرفت پیش اونا سیدنی بعد از یه مدت برگشت مریضیش باز شده بود یه چند ماهی توی بیمارستان بمونه و یک پسنداز کوچیکی از بازی و شرطبندی با سربازها توی بیمارستان جمع کرده بود و خبر مهمترین بود که تصمیم داشت دیگه دریانوردی رو بیخیال بشه و بره سراغ بازیگری سیدنی برای چارلی خسته داغون و محزون اون دوران یک مرهم بسیار بزرگ بود براش لباس نو خرید با هم به تئاتر رفتند و خیلی زود رفتن که مادرشون رو ببینن چارلی به هلنا مادرش گفت ببین مادر من مطمئنم تو خیلی زود خوب میشی مادرش جواب داد پسر اگه تو اون روز اونجا بودی و یه فنجون چای دستم میدادی من همون موقع خوب میشدم چون اگر یادتون باشه چارلی بعد از اینکه مادرش به اون حال دوچار شد برگشت خونه و سر کار بود دکتر به بچه ها گفت که مادرتون حداقل یه چند ماهی طول میکشه اوضاعش بهتر بشه. چارلی و سیدنی رو راهی کرد که برن خونه اما ذهن و روح چارلی روزها با این جمله مادرش بود. اگر تو اون روز اونجا بودی و یه فنجون چای دستم میدادی من همون موقع حالا خوب میشد. زندگی چارلی اینقدر با بدبیاری و مشکلات آمیخته شده بود که آدم رو یاد اون حرف جوزف کانراد مینداخت که میگفت حس میکنم موشکوری هستم که یک گوشه کس کردم و هر آن منتظرم یکی بر سرم بکوبد بدبختی ها مثل همون آدم هایی که اون موشکوره منتظر تو سرش بکوبن آوار میشدن روی زندگی چارلی اما گاهی این ضربه ها این سختی ها فقط پوست آدم رو کلفت میکنه برای جنگیدن و تلاش کردن بیشتر و در آخر مسیر سختی های زندگی سعادتمندیه که اتفاقا نصیب چارلی چاپلین هم شد چارلی روزنامه فروش شد کارگر چاپخونه شد سازنده اسباب بازی شد توی کارخونه شیشه سازی کار کرد توی مطب پزشکی پادویی کرد و برادرش هم انواع سختی ها رو روی عرشه کشتی ها تجربه کرد اما آنی از هدفشون یعنی بازیگری در تئاتر ذهنشون رو خالی نکردن. لحظه ای نبود که بازیگری رو فراموش کنن. چارلی الان دیگه دوازده و نیم ساله بود. یه جایی که قبلا رفته بود و نام نویسی کرده بود تا اگر نقشی یا تسی برای بازیگری بود بهش خبر بدن براش این نامه فرستادن از اونجا و گفتن آقا اگر هستی بیا صحبت کنیم. اسم اون طرف که نامه فرستاده بود همیلتون بود. و وقتی چارلی رو دید تعجب کرد که این بچه قدگوتا چی میگه اینجا؟ ولی یکم که گذشت خوشش اومد از چارلی و بهش گفت که ما واسه بازیگر نقش بیلی خدمتکار خونه شرلوک که ریزه های پونش رو انجام میده بازیگر میخوایم. اجرای نمایششونم در یک تور شهرستانیه و چهل تا اجراست و از اول پاییز هم شروع میشه. بهش ده شیلینگ پیشنهاد دادن برای حقوق و قبول کردن کار. چارلی با تمام فقر و فلاکتش تاخچه بالا گذاشت و گفت باید مشورت کنم با برادرم ولی همیلتون اصلا توجهی نکرد یکم خندید و تمر رو صدا کرد گفت بچه ها اینم بیلی بیلی بچه ها بعد بهش آدرس یک کارگردان دیگر رو دادن که در یک تئاتر به نام جیم 
قبل از بازی توی نمایش شرلوک هولمز میتونه نقش مهمی رو اونجا ایفا کنه. چارلی رفت و یه سری به اون کارگردانه زد و گفت آقا اگه بخوای من برای این نقشه هم اعلام آمادگی میکنم. نمایشنامه رو از کارگردانه گرفت و به خونه برگشت. دو تا ملاقات بسیار مهم و اساسی رو اون روز چارلی پشت سر گذاشته بود که زندگیش رو میتونستن تغییر بدن و خب این باعث شد سر از پا موقعی برگشتن نشناسه. به سیدنی اتفاقات اون روز رو گفت سیدنی بسیار خوشحال شد بعد سعی کرد بره پیش همیلتون و تقاضای حقوق بیشتری بکنه برای چارلی ولی همیلتون قبول نکرد و با همه این حرفا چارلی و سیدنی بسیار راضی بودن از این وضعیت و سیدنی کمک کرد 35 صفحه متن دیالوگ‌ها و شرح صحنه نمایش جیم رو چارلی فقط در سه روز حفظ کنه و در اون نمایش بازی کنه جیم خیلی کار درجه یک و خوبی از آب در نیومد ولی نقدی روی نمایش نوشته شد که تنها هست نمایش رو نقش شخصیتی که چارلی بازی کرده بود میدونستند و حتی جنبه کمدی نمایش بقیده اون نقد کاملا روی دوش چارلی بود بعد نوبت رسید به نمایشنامه شرلوک هولمز و اجرای اون که اتفاقا همون کارگردان تئاتر جیم نقش شرلوک رو در این نمایش بازی میکرد خب این تئاتر برعکس نمایش قبلی خیلی تحسین شد ولی از طرفی برادر بزرگتر سیدنی نتونسته بود به رویای بازیگری خودش برسه و رفت توی یک بار شروع کرد به فروشندگی. به خاطر این تور اجراهای شرلوک هولمز که گفتیم چهل تاست چارلی داشت تنها زندگی میکرد اما دائم در حال نامنگاری با سیدنی بود. قصه چارلی و سیدنی نقض تمام داستانها و قصه های برادر کشیه. تاریخ پر از این قصه هاست. ولی این دو نفر شاید اگر همدیگر رو نداشتن حتی نمیتونستن زنده بمونن. چهل هفته اجرای شهرستانی تمام شد و به لندن برگشتن. اونجا هم هشت هفته اجرا کردن و بعد سه هفته استراحت و اینقدر استقبال از کارشون بالا بود که شرلوک هولمز تور دومش رو هم شروع کرد. یه نقش کوچیکی توی نمایش شرلوک هولمز بود که به درخواست چارلی نقش رو به سیدنی دادن تا در تور دوم همراه گروه بیاد. البته حقوق کمتری میگرفت نسبت به چارلی اما همین که کنار برادر بود خودش خیلی خوب بود دیگه قبل از اینکه تور شروع بشه خونشون رو هم عوض کردن و در لندن به جای بهتری رفتن چند وقت بعد در زمان اجرای تور دوم خبر بسیار خوشی به برادران رسید فهمیدن که مادرشون خوب خوب شده و اینا هم سریع دست به کار شدن و از مادرشون خواستن که بره ردینگ و به بچه ها بپیونده تا این اتفاق خوب رو جشن بگیرن چند تا از سفرهای گروه رو مادرشونم هم همراهشون بود و بعد به لندن برگشتن و سه نفری با هم زندگی میکردن چند وقتی رو خوب و خوشحال بودن و به نظر میرسید بدبختی هاشون تموم شده ولی میدونید برادرا دلشون میخواست دوباره به تور اجرا برن و بچرخن توی شهرهای مختلف خب همینطوری هم شد خواستشون خیلی زود برآورده شد و تور سوم اجرای شرلوک هولمز شروع شد خانم لوئیز رو یادتونه توی داستان همون همسر چارلز که سیدنی و چارلی مدتی پیشش زندگی میکردن و خب باهاشون مشکل داشت و همیشه مست بود آره همون خانم لوئیز معلوم شد که یه مدتی توی ورکاوس لامبس بوده و همونجا هم از دنیا رفته حقیقتا که زندگی خیلی تنامیزه ورکاوس لامبس همون جاییه که سیدنی، چارلی و مادرشون مدت زیادی رو زندگی کردن بعد خیلی عجیبه که مادرشون هانا مرتب به دیدن پسر لوئیز میرفته زمانی که اینا پیش لوئیز زندگی میکردن پسر چهار سالش بود اگر یادتون باشه ولی الان تقریبا ده ساله بود 
اونقدر رفت و حواسش به اون بچه بود که دوباره بیمار شد و به تیمارستان منتقل شد. مادر چارلی و سیدنی بعد از اون دفعه دیگه هیچ وقت حالش خوب نشد. فقط یه جایی از زندگیشون اینا پول بیشتری به دست آوردن و تونستن مادرشون رو به آسایشگاه بهتری منتقل کنن. حق اجرای نمایشنامه شرلوک هولمز که هنوزم پرطرفدار بود رو رویال تئاتر بلکبرن خرید تا حقوق بازیگرا کم بشه و گروه بسیار غیرهرفهیتری شکل بگیره. این شرایط اصلا باب میل چارلی نبود ولی بعد از یک مدت که اختلاف ها بالا گرفت تلگرافی به دست چارلی رسید که ازش برای ایفای نقش بیلی توی یک گروه دیگه در لندن دعوت کردند. گروه دیگه گروه بازیگر معروف تئاتر ویلیام جیلت بود که خب همکاری چارلی باهاش نقطه عطف مهمی در کارنامه چارلی به حساب می اومد. چارلی توی نمایش شرلوک هولمز اون گروه هم بازی کرد و بعدش یک معرفی نامه ای گرفت که بره توی نمایش دیگه ای بعد از تموم شدن اجرای شرلوک هولمز بازی کنه. اما چون اون نمایش به صورت تور اجرا می شد، چارلی از بازی کردن توش صرف نظر کرد چون میخواست توی لندن بمونه. شاید میخواست به مادرش نزدیک تر باشه یا سیدنی یا هر دلیل دیگه. خب چارلی طبیعتاً با رد این پیشنهاد بیکار شد ولی سیدنی توی سری اجراها که در میخونه ها برگزار میشد بازی میکرد و چارلی هم تصمیم گرفت وقتش رو در پل روم ها به شرط بندی و بیلیارد و اینجور چیزا بگذرونه. حالا دیگه چارلی مثل هر آدم دیگهی به سن حساس 16-17 سالگی رسیده بود. خودش میگه اینکه یه آدمی به هنرش افتخار میکنه در این بره از زندگی شامل من نمیشد. من با هنر کاملا بیگانه بودم. من فقط برای پول درآوردن توی تاعت را بازی میکردم. اون زمان بیکاریش بعد از نمایش شرلوک هولمزم به یک نقشه به درد نخور توی نمایش سیرک ختم شد. به هر حال چاپلین با یک دستمزد معقول توی اونجا کارشو کرد. و بعد از تموم شدن اجراهای نمایش رفت توی خیابون کنینگتون یه خونه اجاره کرد. این خونه ای که اجاره کرد مالی پیرزن مهربونی بود که یه دختر زیبایی داشت به نام فوب. 15 ساله، جذاب، از اون چهرهایی که نمیتونی از دیدنشون دست برداری. چارلی هنوز 17 سالش تموم نشده بود ولی عاشق این دختر 15 ساله شد. خب با اون سن و سال اولش خش رو کتمان کرد بروزش نداد ولی بعد با فوب دوست شد. یک رابطه شرافتمندانه سطحی بینشون شکل گرفت و چارلی بیکار بود ولی سیدنی توی گروه نمایشی نسبتا معروف کار میکرد و خرجی زندگی چارلی رو هم داشت اون میداد. چارلی تلاشش رو کرد رفت توی گروهی روی صحنه هم رفت ولی اینقدر استقبال مردم زننده و خرد کننده بود که توی یکی از این اجراها بعد از اینکه به سمت چارلی پوست پرتغال و هر آشغال دیگه‌ای که میتونستن پرت کنن پرت کردن باعث شدن چارلی دیگه روی اون صحنه نره. البته مشکل بزرگتری که ایجاد کردن این بود که به شدت به اعتماد به نفس چارلی آسیب زدند. از طرفی بدترین اتفاق ممکن هم افتاده بود. فوب همون شب توی اون سالن حاضر بود ولی هیچ وقت درباره بلایی که مردم سر چارلی آوردن به کسی چیزی نگفت. یه نمایشنامه بعد از این اتفاق خود چارلی نوشت و بعد از صحبتهایی که با یک مسئول نمایشی داشت قرار شد خودش این نمایشنامه رو کارگردانی و اجرا بکنه. ولی سه روز بیشتر تمرین نکرده بودن که همین آقای مسئول بی خیال هزینه های اجرای نمایش شد و چارلی اینجا هم دوباره به بمبست خورد. اسم نمایش نامش هم دوازده مرد عادل بود که 
یک ماجرای کمدی درباره هیئت منصفه دادگاه رو روایت می‌کرد. سرتون رو درد نیارم. چالی همینطور که باید حدس بزنید برگشت به زندگی و کار. مثلا تو یک نمایشی به نام مسابقه فوتبال بازی کرد، خوب بود، راضی بود. اما زندگی و پیشرفت چارلی شده بود همین. یکی در میون نمایش‌های موفق بازی می‌کرد. گاهی ازش تعریف می‌کردن، گاهی باش برخوردی می‌کردن که از زندگی ناامید می‌شد و وقتی 19 سالش شد، دیگه شروع شوقی مثل اوایل برای بازیگری نداشت. فکر می‌کرد این شکل از زندگی دقیقاً بردگیه. حرف زدن با دیگران براش کسالت آور بود و کلاً یه پوچی عجیب و غریبی بر زندگیش مستولی شده بود. تا اینکه تن به غذای عشق یک روز در یک موزیک هال اجرا داشتند و هوا هنوز روشن بود و گرم قبل از گروه نمایش چارلینا یک گروه رقص و آهنگ اجرا داشتن به نام ینکی دودل گرز یه روز که چارلی زود برای اجرای نمایششون رسیده بود رفت برای دیدن نمایش این گروه دختران یانکی یکیشون موقع رقصیدن پاش لغزید و به زمین خورد همه زدن زیر خنده دختر همینطور که چشمش رو میچرخون برای اینکه ببینه کی میخنده کی نمیخنده چشمش به چارلی افتاد. چارلی اسیر چشمای دختره شد. دختره صورت صاف و بیزی شکلی داشت. لبهایی هوسانگیز، دندونهایی سفید و ظریف و نگاهی که برق از سر چارلی پروند. قلام آن لب زهاک و چشم فتان شد. چارلی عاشق دختره شده بود. وقتی دختر از صحنه بیرون اومد، از چارلی خواست آینه رو براش نگه داره تا موهای پریشونش رو شونه کنه. چارلی برای نمایششون بسیار گریم سنگینی میشد به خاطر همین وقتی از دختره خواست که یک شنبه آینده ببینتش دختره بهش گفت که من که نمیدونم زیر این گریم چه خبره و خندید. چارلی هم گفت من امیدوارم خودم به داغونی گریمم نباشم. روز بعدی عکس از خودش برداشت آورد به دختره نشون داد و دختره گفت اه تو چقدر جوونی اصلا تو این گریم بهت نمیاد. خلاصه چارلی و دختره که دلباختش شده بود برای یک شنبه قرار گذاشته. یک شنبه یکی از اون روزای قشنگ تابستون بود و چارلی هم حسابی به خودش رسید و رفت به دیدن دختره. بعد چون چارلی هم دختره رو بدون آرایش و گیریم ندیده بود، هر دختری از محلی که با دختر قرار گذاشته بود رد میشد و یکمی همچین خوشگل و قشنگ نبود اون دختره که رد میشد، چارلی رو میترسوند. میگفت نکنه این باشه. نکنه اونطوری که فکر میکنم نباشه. ولی وقتی دختره پیاده شد و به سمت چارلی اومد، خیلی از وقتایی که چارلی قبلا دیده بودش قشنگ تر بود. چارلی دستپاچه و استرسی گفت بیا بریم یه درشکه بگیریم. هر جا که میخوای بریم. حالا فکر کنید اینقدر هول و دستپاچه است که هی به دختره میگه شما چقدر خوشگلید. شما چقدر خوشگلید. حالا حرف بدتری که به دختره زد پرگشت بهش گفت تو نمسیس منی. نمسیس الهه یونانی انتقامه. چرا اینو گفت؟ آها چون تازه کلمه نمسیس رو یاد گرفته بود. فکر نکنم آدمای زیادی دوست داشته باشن بهشون بگن نمسیس نه و به خاطر همین دختر یک مقداری ناراحت شد و نمیدونست این چارلی بدون ذره آلایش داره تمام تلاشش رو صادقانه میکنه تا دل دختره رو به دست بیاره اسم دختره هتی بود با هتی بعد از غذا خوردن البته هتی چیزی نخورد ولی بعد از غذا خوردن رفتن کنار رودخونه و شروع کردن به قدم زدن و حرف زدن شب اول آشناییشون به اولین قرار زندگی چارلی بد نبود. چارلی حس میکرد تو یک لذت و خوشی بینهایتی غرقه و این همون آدمی بود که از زندگی و کار ناامید شده بود. شما ببین عشق چه سهری میکنه. چند روز دیگه پیاپی با هم وقت گذروندن تا اینکه هتی با چارلی سرد و سردتر شد. چارلی بهش گفت دوستم نداری؟ 
جواب داد توقع زیاده من فقط 15 سالمه تو 19 سالته از من 4 سال بزرگتری چارلی گفت راحت باش بگو دوستم نداری هتی گفت ببین من نمیدونم دوستت دارم یا ندارم چارلی هم که دیگه هیچ چاره ای نداشت حد بزنی چی کار کرد دقیقا کاری که پولانسکی تو همین شرایط کرد گفت بیا با من ازدواج کن هتی گفت با من فقط 15 سالمه چارلی گفت خب باشه ولی اگه قرار بود ازدواج کنیم با من ازدواج میکردی دیگه نه هتی باز گفت نمیدونم چارلی گفت پس بهتره دیگه همو نبینیم در واقع میخواست ببینه واکنش هتی چیه به این حرف این آخرین سنگرش بود چون اگر هتی دوستش نداشت خب اینجا هم خیلی بی‌تفاوت چیزی نمیگفت و جدا میشدن هتی هم گفت باش متاسفم جدا شدن اون شب جدا شدن ولی چارلی طاقت نیاورد و فردا صبح خروسخون رفت دم خونه اینا مادرش در رو باز کرد و گفت چه بلایی سر دخترم آوردی مردک از دیشب داره گریه میکنه چارلی خواهش کرد که مادر هتی اجازه بده دخترش رو ببینه مادر هم زیر بار نمیرفت ولی بعد چارلی با تمنا و التماس مادر رو برد یه گیلاس مشروب با هم خوردن و حرف زدن و خلاصه چارلی رازیش کرد وقتی به خونه هتینا برگشتن خود هتی در رو باز کرد هتی خیلی قیافش اینطوری نبود که مثلا خوشش اومده باشه از دوباره دیدن چارلی ولی چارلی با یک شوخی ناامیدانه میخواست آخرین شانسهاش رو هم امتحان کنه. بهش گفت دوباره اومدم خداحافظی کنم. هتی هم گفت باشه خداحافظ. این پنجمین دیدارشون بود. چهار بار دیت رفتن و تو چهارمی جدا شدن. تو پنجمی بار دیگه خداحافظی کردن و این دیدارهای کوتاه کاملا زندگی چارلی رو تغییر داد. گذشت تا در سال 1909 چارلی به فرانسه رفت. یعنی در آغاز دهه سوم زندگی خودش در 21 سالگی در یک گروه نمایشی کار میکرد به نام کارنو منو اگر دعوت کنم برای کار و نمایش در فرانسه خب خیلی خوشحال میشم اما چارلی سخت ناراحت بود ولی از طرف دیگه ای فرانسه قوه تخیل چارلی رو برمیانگیخت در ضمن پدرش هم یک رگ فرانسوی داشت و همین چاپلین یک خانواده در فرانسه بود که البته بهش میگفتن شاپلن در یک اتفاق تاریخی این خانواده شاپلن به انگلستان میان و تبدیل میشن به چاپلین ها حس بد چارلی وقتی به پاریس رفتن کمتر شد و حتی جای خودش رو به شور و شوق داد اما زیاد در پاریس نموندن و اونجا شد ایستگاه آخر سفر گروه کارنو به فرانسه شیش ماه گذشت و چارلی داشت زندگی عادی و روتین خودش رو میگذرون تا اینکه دور دوم اون نمایشی که گفتم اسمش مسابقه فوتبال بود بعد از چند سال شروع شد البته نقش دیگری رو نسبت به اون اجرای اول بهش دادن در واقع نقش اول و اصلی کار به چارلی رسید و اولین اجراشون رو در موزیکال آکسفورد لندن انجام دادن که مهمترین موزیکال اون زمان لندن بود و خب در کنارش اینو در نظر بگیرید که اسم چارلی از همه بالاتر روی پوسترای نمایش چاپ شده و خب اینها پیشرفت خوبی براش محسوب می‌شدن چارلی در شب اولیه اجرا بیمار شد و صداش دیگه در نیومد یکی دو شب اجرا رفتن با این حال یکی دو شب بدلش نقشش رو اجرا کرد ولی کار و حال چارلی درست نشد که نشد در نتیجه اجرای اونها در آکسفورد کنسل شد حدودا یک سال از زمانی که بخش قبلی پادکست تموم شد و هتی و چارلی جدا شدن گذشته در زمان بیماری چارلی باز یاد هتی افتاد و رفت سمت خونشون کسی اونجا نبود ولی از غذای روزگار هتی رو در خیابون دید هتی دیگه حالا 17 ساله شده بود و زیباتر شده بود و خب از چارلی پرسید اینجا چیکار میکنی؟ گفت هیچ میخوام برم پیش سیدنی برادرم اگه میخوای تو هم تو مسیر با هم بیا تو مسیر برای چارلی تعریف کرد که خواهرش با یک میلیاردر آمریکایی ازدواج کرده و کلا به واسطه این ازدواج 
خانوادهش در نیس زندگی میکنن نیس یکی از شهرهای فرانس است قرار بود هتی فردای اون شب بره نیس کنار بقیه سر راه به اجرای هتی رفتن و چارلی هم رفت که اجرا رو ببینه هتی شروع کرده بود به رقصیدن و یک دفعه چارلی حس کرد اوه چه رقص احمقانه ای انجام میده چه آدم سبوکیه حس میکرد علاقش به هتی خیلی کمتر از قبل شده البته فکرای دیگه ای هم کرد مثلا با خودش گفت ای چقدر بدن زنانه تری پیدا کرده ولی چقدر سینه های کوچیکی داره اینا یک مقداری با اون حس اولیش که فکر کرد شاید زیباتر شده در تضاد ولی به هر حال به این نتیجه رسید که نباید با همچین آدمی ازدواج کنه اصلا شاید نباید هیچ وقت ازدواج کنه از اونجا زدم بیرون و توی راه از اینکه زندگیش خیلی غمگین و بی‌ثباته گفت چارلی و گفت که هتی باید یک زندگی بهتری داشته باشه نه اینطوری هتی هم آخرش گفت واقعا دلم میخواد با حالت گریه کنم گروه کارنو قصد داشت نمایش مامینگ بردز که ترجمه شده پرندگان نقمه خان ولی مطمئن نیستم درست باشه رو روی صحنه ببره این اجرای دوم نمایش بود و چارلی توی اجرای قبلی هم حضور داشت البته احتمالا توی تور فرانسه یا قبلش یا بعدش توی اجرای قبلی بوده به هر حال به خاطر نمایش مسابقه فوتبال اعتماد به نفس چارلی بسیار اومده بود پایین اما نقش رو در این نمایش قبول کرد این گروه کارنو در آمریکا هم فعال بود و اونجا هم مثلا شعبه داشت و الف ریوز مسئول این گروه در آمریکا به انگلستان اومد و گفت یه بازیگر خوب میخوام واسه نقش اول بعضی از نمایشهایی که توی آمریکا روی صحنه میبریم اون نمایش مامینگ برس اون مقتب پایان رسیده بود و گروه کارنو که شامل چارلی هم میشد یک نمایش جدید ولی خب خیلی کم استقبال رو در بیرمنگام روی صحنه برده بود وقتی الف ریوز به دیدن نمایش اومد چارلی هر هنری بلد بود به کار برد تا همراه این آدم به آمریکا بره هنرش هم کار کرد و الف به عنوان اون آدمی که به دنبالش اومده بود انتخابش کرد و قرار شد نقش اول نمایش هوهوها رو بهش بدن در آمریکا چارلی حس کرد که دیگه توی انگلیس بیشتر از این نمیتونه پیشرفت کنه و حتی اگه روزی دیگه توی اجراهاش طرفداری نداشته باشه و مشکلی شبیه مادرش براش پیش بیاد هیچ شانسی برای بقا در انگلیس نداره چون نه درسی خونده نه شغل درست حسابی یاد گرفته واسه همین خیلی مصمم بود جدی و محکم تئاتر رو در آمریکا ادامه بده شب قبل از رفتن چالی رفت چرخی در لندن بزنه که تو این گزارش دو تا تصمیم مهم گرفت اول اینکه هیچ وقت دیگه به انگلیس برنگرده دوم هم این که کسی رو از رفتنش با خبر نکنه. خب کسی رو هم نداشت البته و به همون سیدنی هم چیزی نگفت. فقط یک یادداشت براش گذاشت و توش نوشت Off to America will keep you posted. Love, Charlie. دارم میرم آمریکا بعدا در جریانت میذارم دوست دارم چارلی. خب این قسمت از میدنایت کس تموم شد و قصه سالهای ابتدایی زندگی چارلی چاپلین رو شنیدید. دونستن این قصه و فهمیدن سختی هایی که کودکی چاپلین با اونها همراه بوده به ما 
درک درستتری از خلق شخصیت ولگرد کوچولو در فیلمهاش میده از اینکه چرا اینقدر این شخصیت واقعیه چرا اینقدر دوست داشتنیه و چرا اینقدر محبوبه گفتم که بعضی از جاهای دنیا مسیح رو نمیشناسن ولی این کاراکتر رو میشناسن امیدوارم که قسمت بعدی رو هم بتونم درباره چارلی چاپلین بنویسم و بسازم و داستان زندگیش رو ادامه بدیم با هم یک موضوع رو قبل از اینکه پادکست تموم بشه باید با شما مطرح کنم وقتی ما من یا هر کسی از اتفاقات زندگی آدم ها یا هر شکلی از حقیقت صحبت میکنیم داریم از زاویه دید خودمون بهش نگاه میکنیم و حتی با توجه به تجربیات و زندگی که از سر گذروندیم اون اتفاقات و حقایق رو روایت میکنیم پس تقریبا میشه گفت هیچ فیلم کتاب یا هر چیز دیگه ای که دای مستند بودن داره حقیقت محض نیست من اینجا زندگی کارگردان ها و آدم هایی که سراغشون میرم رو از زبان خودشون روایت میکنم و فکر میکنم بهترین انتخاب برای شناختن یک آدم همینه. ولی موضوع اینجاست که اون آدم که داره زندگیش رو میگه حالا در یک کتاب یا فیلم یا مصاحبه یا هرچی داره اون نگاه خودش به حقیقت زندگیش و یا بخشی از حقیقت رو میگه که خودش میخواد. پس تا اونجایی که آدم ها درباره اتفاقات زندگی خودشون نوشتن و گفتن، من از اون استفاده میکنم ولی اگر چیزی از سمت خود اون آدم روایت نشده باشه سراغ اشخاص دیگه میرم اما فقط وقتی که لازم باشه پس چه در سه اپیزود پولانسکی چه در اپیزودهای دیگه ما شاید درباره یک اتفاق به راحتی بتونیم روایت آدمهای دیگه‌ای که در اون اتفاق نقش داشتن رو پیدا کنیم و بخونیم یا ببینیم ولی مثلا در مورد پولانسکی من چه در مورد قتل شارون تیت و چه در مورد تعارض پولانسکی به سامانتا روایت خودش رو گفتم ممکنه آدم های دیگه ای سراغش رفته باشن و یا حتی خود من یه روز تصمیم بگیرم از زاویه آدم های دیگه ای همون اتفاق رو روایت کنم و دربارش بخونم پس من ادعایی برای اینکه دارم حقیقت محض رو درباره زندگی اشخاص میگم ندارم و بیشتر کلیت ماجراست که به ما کمک میکنه با توجه به زندگی آدم ها آثارشون رو بهتر درک کنیم و اونها رو بهتر بشناسیم چون به هر حال انسان که از خلع نیمده فیلم بسازه یک زیستی در زمین با آدم ها داشته یک شرایطی رو تجربه کرده که منجر شده به ساخته شدن اثر اگر هم اینطور نبوده احتمالا اثر خوبی نساختند و اصلا اونقدری شناخته شده نیستند که مخاطبان سینما درباره زندگیشون کنجکاو بشن مورد بعدی درباره پادکست هایی که در اونها به زندگی کارگردان ها میپردازیم برای خودم حداقل خیلی جذابه اینکه بیشتر این آدم ها زندگی روتین و معمولی نداشتند اینطوری نبوده که امکانات براشون فراهم باشه و بهشون بگم بیا فیلم بساز. اینا زندگی رو طوری پشت سر گذاشتن که به سینما روی آوردن. من زندگی پولانسکی و اسکورسزی رو برای شما روایت کردم. دیدید که سینما چطوری این آدم ها رو نجات داده. پولانسکی تونست با فیلم ساختن و روایت فکر مشغولی هاش از انبوه غم از دست دادن عزیزانش کم بکنه. اسکورسزی رو سینما از افسردگی و مشکلات شدید روانی نجات داد. پس اینکه میتنایت کس میره سراغ زندگی کارگردان ها و یک ربطی بین زندگی و فیلم هاشون سعی میکنه پیدا کنه صرفا بازگوی خاطراتشون نیست نقد و بررسی و اظهار نظر هم که خب زیاده ما دوست داریم کاری بکنیم که یک چیزی به مخاطبون اضافه بشه و نمیدونم چقدر موفق بودیم اما من به عنوان تهیه کننده این پادکست در هر قسمت تمام تلاش و توان خودم رو به کار بردم تا در اون زمان و با اون توانایی که در اون لحظه داشتم اثری تولید کنم که برای وقت مخاطب خودش ارزش قائل باشه. امیدوارم شما هم میدنید کس رو دوست داشته باشید. ببخشید زیاد حرف زدم. ولی حس می کردم برای اینکه ادامه کار روشن باشه این صحبت ها نیازه.
حتما درباره کار ما نظر بدید توی شبکه های اجتماعی میتونید کس رو دنبال کنید تولیدات دیگری هم داریم ویدیو میسازیم مثلا سعی کنیم اینستاگرام توییتر و تلگرام مفید داشته باشیم پادکست دیگر ما پادکست الف توسط یک تیم علاقمند و مشتاق تولید میشه در هر قسمت خلاصه یک نمایشنامه رو برای شما میخونم و به نظرم اگر تا الان نشنیدید برید سراغش احتمالا تجربه خوبی باشه قرار هم نیست لزومن از قسمت اول شروع کنید هر نمایشنامه‌ای که به نظرتون جالب‌تره رو پلی کنید و بشنوید امیدوارم که دوستش داشته باشید و پادکست الف رو هم دنبال کنید میت نایت کاست الان کانال یوتیوب هم داره سعی می‌کنیم یه سری ویدیوهای جانبی رو در کانال پادکست تولید و منتشر کنیم و تلاش می‌کنیم که تولیدات خوب و مفیدی باشه خیلی خوشحال میشم برید و کانال یوتیوب میت نایت کاست رو سابسکرایب بشید و اونجا هم این پادکست رو حمایت کنید لینک پادکست الف لینک یوتیوب میت نایت کاست سایت میت نایت کاست شبکه‌های اجتماعی و درگاه کمک مالی به پادکست برای کسایی که دوست دارن رو در توضیحات این قسمت قرار میدم. مراقب خودتون و کسایی که دوستشون دارید باشید، فیلم خوب ببینید چون سینما یکی از قشنگی های زندگیه. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.